1: Economenpanel.
2: In het nieuwe pensioenstelsel wordt beleggen met geleend geld makkelijker als dat nieuwe pensioenstelsel er ooit komt. En het Baselcomité stelt voor dat banken meer kapitaal in kas houden om crisis het hoofd te bieden. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Wim Bolhuis, directeur strategische analyses en beleid bij TNO. En Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Welkom heren. Oh ja. We beginnen ja. dit panel in Brussel, want daar is een klassieke discussie begonnen... de onderhandelingen over de begrotingsregels. En die lopen nog niet zo soepel als de Europese Commissie wellicht had gehoopt. Met name Duitsland ligt dwars. Lucas, is er sprake van een uh,
0: traditionele tegenstelling tussen Noord en Zuid? Uh, nou, niet helemaal traditioneel. Uh, Volgens mij had je vroeger iets meer echt een duidelijk noordelijk blok... en nu is het wat meer Duitsland, heb ik het gevoel... Uh, maar de tegenstelling is uh, onderliggend natuurlijk nog steeds dezelfde. Ja. Uh, er is een, een deel van de Europese Unie die vindt dat het wat zuiniger moet... dat er vaste regels moeten zijn... dat we moeten streven naar zo laag mogelijke schuld... En er is een deel die dat uh, misschien ook wel in gedachten heeft... maar in elk geval niet nastreeft. Dus die dat op papier misschien wel wil onderschrijven... maar in de praktijk nooit echt uh, tot ten uitvoer brengt.
2: Want voor de goede orde, die vaste regels, die zijn er.
0: Ja, die zijn er. Dus, dus de regels zijn op zich... nou ja, de, de oude regels waren wat mij betreft niet nieuw... die worden op dit moment heel erg mooi... Uh, worden die neergezet als te zijn te ingewikkeld. En dan wordt er verwezen naar allemaal sub-regeltjes... die inderdaad wat ingewikkeld overkomen. Maar de regel was natuurlijk uh, 3% begrotingsnorm, 60% schuldnorm. En die waren er altijd. En het uh, is wel interessant om te zien. Uh, als je 2007 als, als startjaar neemt... dan hadden we Frankrijk en Duitsland hadden alle twee een schuldpercentage van 64%. Uh, als je nu kijkt, uh, in Duitsland staat hij dit jaar op 67%. In Frankrijk is dat gestegen, 113 procent. Oh. Uh. En dan is
2: Frankrijk nog niet eens de, de, de piek naar beneden, zeg maar. Want je kunt ook nog Italië en Griekenland ja. in die verhaal ja, ja, nee. meenemen. Ik, dacht, ik, ik, kijk alleen, ik kijk
0: alleen even naar de echte kernlanden. Dus Frankrijk, nou, kijk, die divergentie die is natuurlijk funest, zou ik zeggen.
2: Maar als je dit soort percentages hoort, wie maar, dan kun je het wel hebben over regels en over 60 procent en 3 procent. Maar heeft dat dan nog zin als je uh, toestaat dat landen daar zo ver van
1: afwijken? Nou ja, dat is inderdaad nu de discussie. Hè? Dus uh, inderdaad, als je in de muntunie zit, heb je begrotingsregels nodig. Want uiteindelijk staan we voor elkaar garant. Dus je wil niet dat een land uh, zijn schuld uit de hand laat, uh, laat lopen. Daar stellen we met z'n allen regels voor. En dat zit nu, ook wel, hè? Uh, zit nu ook wel in het nieuwe voorstellen. Dus er wordt nu uh, uh, gezegd in het nieuwe voorstellen... van ah, je mag uh, door ongeveer vier jaar met wat... Uh, Uitzonderingen, als je een goed idee hebt, zeven jaar overdoen om op, op, uh, op een ander schuldpad uh, te komen. Dus de landen mogen ook zelf met voorstellen komen hoe ze dat, uh, hoe ze dat willen gaan invullen, welke maatregelen ze willen nemen. Het idee is natuurlijk dan om, um, om draagvlak te krijgen bij de landen zelf, dat het meer gedragen wordt. Dat idee, want dat is kritiek op de, op de, noem het even nu voor de oude begrotingsregels of de huidige begrotingsregels, dat het toch misschien, misschien iets te top-down is en te veel uh, straffen. Voor, ho, 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 hoewel dat eigenlijk nog helemaal niet gebeurd is, dus dat nee. de straf uitgedeeld Maar het idee is, Brussel bepaalt. Van boven wat, wat regels zijn. Dus er is nu van. We geven de lidstaat iets meer ruimte om het zelf uh, in te vullen. Het leidt tot draagvlak. Maar er staat dan wel tegenover dat je automatisch straffen zou kunnen krijgen. Boeten zou kunnen krijgen. Dus je ziet in een stuk. Echt twee dingen waarmee gespeeld wordt door de Europese Commissie. Namelijk ten eerste. Weer een uh, financiële boete. Maar dat een lagere, zoals nu zijn Maar dan een kleinere die automatisch zou moeten worden opgelegd. Op het moment dat je niet aan je eigen plan voldoet. En ten tweede. Ja, Reputatiestraffen. Ja, een straf, Dus dat de minister ja. van Financiën of, of een andere regeringsleider, uh, leider van de regering... in het Europese parlement moet uitleggen... waarom je toch niet uh, voldoet aan de, ja, aan de begrotingsregels. Ja, ik zie hier twee leden
2: van het economenpanel... toch met uh, glimlach op de lippen. Ja. Uh, jullie nemen met name die reputatiesanctie... nog niet zo serieus?
0: Nou ja, nee, uiteraard niet. En die andere misschien ook wel niet. Nee, ja, ook niet, nee. Nee, ja, kijk, de, de, de ervaring leert in elk geval... dat het totaal niet gewerkt heeft. En dan kan je zeggen, van, ja, dat kwam omdat het van bovenaf was opgelegd. Maar ja, goed, zelfs als je nu de vrijheid bij een land legt... van, god, we, 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 we hebben een plan... Er komt een crisis langs, want op of van je komen altijd crisis langs... en opeens heb je weer een argument dat je zegt... ja, wist ik wel dat de corona zou komen, dus nu mag ik weer afwijken.
2: Ja, maar het feit dat er nu meer ruimte is om een eigen plan op te stellen... is volgens mij ook indirect het gevolg van een crisis. Want ja. zo werkte het ook bij dat coronaherstelfonds. Ja. Als jij een goed plan hebt, dan kunnen wij daar geld aan toekennen. Ja. En blijkbaar werkt dat zo goed dat nu de gedachte is... dat gaan we nog een keer doen. Ja,
0: nou, dat, dat, Nogmaals, de upside, dus de, 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 de laten uh, loslaten van de teugels, dat is duidelijk. Maar of er ook aan de andere kant zeg maar, het strenger worden of daar iets gaat gebeuren, dat is toch gewoon een heel ja, slechte dat, dat
2: loslaten van de teugels, is dat überhaupt een goed idee?
0: Nou, nee, kijk, ik zou zeggen van niet... wat ik net schetste van Frankrijk en Duitsland... die divergentie is uiteindelijk funes voor het systeem. Je kan best een discussie hebben over hoe uh, strak de teugels moet zijn. Hè? Dus wat voor schuldpercentage je als geheel zou willen hebben. Maar met name dat divergeren, dat iedereen elk land zijn eigen...
2: Uh, nou, oké, okay, maar wie maar pad. zegt hier... vier jaar, zeven jaar krijg je de tijd om orde op zaak te stellen... om een nieuwe horizon vast te stellen... om op het ja. goede schuldpad te komen...
0: Ja. Ja, denk jij dat dat met Italië gaat
2: Ja, ik kom op. Met, met, en je moet het even aan Wimo vragen.
1: Je ziet natuurlijk in deze regels van de ene kant... oké, okay, de nieuwe regels hebben als vooroorstel inderdaad... Van het zou meer vanuit de lidstaat zelf moeten komen. Dus meer draagvlak. andere het zou meer toegesteden moeten zijn... op de individuele situatie van een lidstaat. Dat zie je dat het erin zit. En dit zijn helemaal upsides. He, met, met zijn en de anderen zouden moeten zijn... als je vier jaar of met wat uitzonderingen zeven jaar of, mag doen... om op, je, op, een, op het pad uit te komen... dan hoef je niet in een conjunctuur die slecht is te gaan bezuinigen. Dus er, wordt, er wordt daar wat ruimte. Uh, uh, geschapen. Het grote probleem of uitdaging is natuurlijk gewoon dat, de Europese, dat deze Europese begrotingsregels niet door een onafhankelijk instituut getoetst of lidstaat zich te gaan voldoen. Hè? En er worden ook niet in die zin door zo'n instituut dan uh, boetes uitgedeeld. Als die er zouden uh, zijn, staan in de wet. Dus in die zin is natuurlijk de, de toezicht hierop is uh, in die zin door de Europese Commissie en ook een, een politiek besluit met elkaar. Ja, en Daar zie je meteen dat dat natuurlijk gaat. Dus er moet een, een, een instituut bij komen, een toezichthouder erbij komen. Nou, wat heel interessant is. La, dus je dat, mag het wel even heel serieus in... aanhoren. Nou, wat Waarom? heel interessant is, is dat in de, in de kijk: het is, het is interessant dat de Europese Commissie zegt sinds de vorige financiële crisis dat de lidstaten allemaal een onafhankelijk broodsinstituut moeten hebben. Zoals Nederland Centraal Planbureau heeft en de Raad van State dat ook is. En dat wordt in Europa in de lidstaten ook doorgevoerd. Het, het is natuurlijk wel opmerkelijk dat de eigen begrotingsregels dat die niet door een, in die zin door een onafhankelijk uh, uh, instituut worden die maar ook sancties toegepast. Dat is natuurlijk wel opvallend. Hè? Ja. Nou,
0: nee, kijk, wat mij gewoon opvalt is dat, dat je bij deze crisis weer heel duidelijk zag... wat het verschil is tussen mensen die zich wel aan de regels hebben gehouden... en degenen die het niet hebben gedaan... Uh, kijk, als je keurig aan de regels had gehouden... dan had je gewoon nog steeds een staatsschuld van 60% of minder. Uh, en dan komt zo'n dreun, nou, dan kan je het wel opvangen. En vervolgens krijg je kritiek van de rest... dat je een reddingspakket optuigt wat te uh, genereus is. Dat andere landen dat niet kunnen. Dat dat uh, valse concurrentie zou zijn. Kijk, als iedereen zich nou een beetje aan die regels had gehouden... dan hadden we allemaal ongeveer hetzelfde uitgangspositie. Ja, is het
2: voor iedereen even makkelijk om zich aan de regels te houden? Want op een gegeven moment heb je natuurlijk gewoon een grote schuld... zoals Italië, en dan kun je, dan kun je niet eens uh, zo'n... Het steunpakket optuigen als Duitsland nee, heeft
0: gedaan. Nee, daarom had ik ook expres het voorbeeld uh, Frankrijk en Duitsland genoemd. Want kijk, Frankrijk is een typisch voorbeeld van een land... wat een gelijk standpunt had, een gelijke uitgangspunt had... en vervolgens toch in, nou, laten we zeggen, 15 jaar tijd... die hele... Uh, voortgang die ze hadden of de, de, de goede positie die ze hadden hebben ze te gelbel gegooid. En dat vind ik echt een groot probleem. Ik,
2: ik wil graag nog even terugkomen op een interview dat het FD had... met een Franse eurocommissaris, Breton, voor de interne markt. En die had het over onder andere de NAVO-norm. Als Europese landen zich hadden gehouden aan de NAVO-norm... om 2% van het bruto binnenlands product uit te geven aan defensie... was hier de afgelopen 20 jaar 1300 miljard euro extra naartoe gegaan. Dat was, gezien de oorlog in Oekraïne, wel handig geweest. Van het investeringsschat komt 54% voor rekening van Duitsland... Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken. Ik vat het maar even samen. Je kunt wel heel erg wijzen naar landen met een enorme schuld... maar als jij daar willens en wetens voor kiest om belangrijke zaken... zoals Defensie te laten versloffen...
1: dan hoef je ook niet zo trots te zijn op jouw relatief lage schuld. Wie maar... En dat, dat, nou, uiteindelijk, uiteindelijk hebben normen en regels alleen zin als er draagvlak voor is. En als in ieder geval de, de meerderheid van de partijen die ermee doet... ze dus ook willen volgen. En vervolgens dus dat je een straf wil opleggen... Ja, als een sanctie wil opleggen. Op het moment dat het niet gebeurt, dan is dat, uh, hier een, uh, wordt het hier ook weer een probleem. Kijk, een van de dingen die we nog helemaal niet besproken hebben... is dat nog een ander voorstel is. Namelijk, zou je mogelijk als lidstaat een grote tekort mogen hebben... op het moment dat je investeringen doet in een groene samenleving... en een groene economie. Dat staat er wel in, hè? Staat erin, maar het wordt hier niet besproken. Dus je ziet al, de Europese Commissie zegt... nou ja, we moeten meer draagvlak, die conjectuurcomponent moet er wat uit... We gaan ook structureel kijken. willen naar een groene economie? Misschien moeten lidstaten ruimte krijgen om daarin te investeren. Ja, maar ik, dan hoor je toch al ik... dat
2: er niet meer wordt gehandhaafd.
1: Nou, dit, is, nou, dit is natuurlijk echt heel lastig. In theorie is dit natuurlijk mooi. In de praktijk, ja, wie gaat bepalen wat een groene investering is? Wie gaat daar op handhaven? Dit wordt natuurlijk. Uh, ja, lidstaten gaan natuurlijk gebruik van maken om hier uh, hier onderuit te komen met een goed verhaal. Dus dat is hier wel lastig.
0: Jullie kijken naar mij alsof ik hier een goede draai geeft... Maar ik weet het ook niet. Sorry.
2: Maar het faciliteren van uitzonderingen voor defensie, voor klimaat. Uh, is dat meteen toch ook weer.
0: Uh, dat was proberen
2: een... met die regels zo soepel mogelijk om te gaan?
0: A, dat één. Dat is de eerste. Twee, het was natuurlijk uh, de voorbeelden die, waar Frankrijk net uh, dan wel aan de goede kant kwam. Uh, de getallen die genoemd worden, die zullen vast kloppen. Maar er zijn natuurlijk ook landen waarbij heel duidelijk uh, wel uh, de NAVO-normen is gehaald. En waar wel geïnvesteerd is in uh, groen. Denk aan Finland, eh, en waar ze alsnog een heel laag staatsschot hebben. Dus het is niet zo dat dit alles verklaart.
2: We gaan naar uh, deel 2 van dit panel. Want ook niet onbelangrijk, de Nederlandse pensioenen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Het Economenpanel is de gast Wim Bolhuis, Lucas Daalder... en wij gaan over van Europees naar Nederlands gestegel over pensioenen. Er moet een nieuw stelsel komen waar al jaren over wordt gepraat... en toch is het minister Carolo Schouten nog niet gelukt... om de pensioenwet door de Kamers te loodsen.
1: GroenLinks en Partij van de Arbeid willen parameters zien, scenario's... waarmee pensioenfondsen de verwachte pensioenuitkering kunnen berekenen. Nou, en die parameters liggen er nog niet die komen op z'n vroegst volgende maand pas. Dus wat betekent dat? Ja, het debat is weer uitgesteld.
2: De commissie-parameters, die komen met berekeningen... en dat levert rekenmodellen op scenario's op... waarmee pensioenfondsen hun uitkeringen uiteindelijk kunnen vaststellen. En onder andere de Partij van de Arpen en GroenLinks zeggen... wacht daar nog even op voordat je nu beslissingen gaat nemen. Is dit het overalste uitstel of, of gaat het echt nog ergens over? Wat jou betreft, die Nou, als het
1: opnieuw uitstel leidt, is het wel het zoveelste uitstel. Dat is uh, sowieso waar. Nou ja, ik wat natuurlijk interessant is aan die commissie uh, parameters, is dat er uh, dat die commissie dus cijfers geeft die je mag gebruiken als pensioenfonds. Bijvoorbeeld het verwachte rendement voor de komende jaren. Ja, ik kan je wel voorstellen dat dat is natuurlijk wel iets uh, wat belangrijk is als je vervolgens gaat discussiëren over hoe gaan we dat potgeld die we hebben, hoe gaan we die uh, verdelen, zowel in uitkeren als in hoe gaan we die verdelen hè, van de collectieve pot dat het nieuwe pensioenstelsel naar meer individuele potjes... dan moet je wel weten wat verwachte rendementen onder andere zijn. Hè. Dus In die zin is het wel belangrijk voor uh, pensioenfonds om dit te weten. Aan de andere kant, het is niet zo dat de, de, de kaders van, het, uh, van de pensioenwet... die veranderen hiermee niet. Hè. Dus het is alleen maar informatie om als pensioenfonds, pensioenuitvoerder... in het pensioen, nieuw pensioenstelsel keuzes te maken. Dus... In die zin is het niet uh, noodzakelijke informatie om vooruit te, te kunnen. Uh, het is wel zo dat je op basis van het moment dat je die informatie hebt... later kan zeggen, nou, als dit de wet is... en dit is deze, dit zijn de nieuwe parameters, zou misschien iets anders moeten doen? Of willen we als Kamer een, uh, een bepaalde uh, reparatie van de, van de wetgeving? Ik vind het eigenlijk te ver gaan om op basis hiervan te zeggen... ja, we, we gaan niet verder. Wat zeg jij, Lucas?
0: Nou ja, kijk, de uitkomst van de... De commissie Parameters die is denk ik voor een groot gedeelte al bekend. In die zin die komen elke vijf jaar bij elkaar en uh, die komen elke keer met een uh, voorspelling. Dus ik weet wel ongeveer wat ze gaan zeggen over de, de rendementen. Misschien is er iets veranderd ten aanzien van de kapitaalmarktrente. Hè? We, dus de obligatiemarkt, omdat daar natuurlijk wel een behoorlijke beweging is geweest. Maar dit kan inderdaad nooit de reden zijn om te zeggen van we wachten daarmee. Het is wel zo dat er naast die, uh, zeg maar de, de rendementsverwachting ook de scenario's worden gepresenteerd. En die worden dan weer gebruikt om in dat risicocenario's te berekenen. Ja, het is allemaal, ik ben het wel helemaal eens. Uh, het zijn allemaal valide argumenten, maar het is niet dat je hier zegt van hier, daarom moeten we ermee stoppen. Er is hier natuurlijk meer dan tien jaar over gepraat hier is eindeloos gestegeld, geschaafd en gedaan. En nu op het laatst gaan we nog eens een keertje... allerlei beren op de rechts zien ja, en gaan we het toch wel... Reageren. Omdat
2: het niet gaat over uh, een bescheiden sommetje nee. spaargeld. Nee, maar dat het tien jaar geleden ook niet. Nee, maar, maar ik kan me toch <laughs> voorstellen dat naarmate dat moment dichterbij komt... dat je denkt, jeetje, 1500 miljard, al die mensen die pensioen opbouwen... of het al hebben opgebouwd, we moeten dat proberen... zo veel mogelijk zonder brokken te doen en dan... Kan het zijn dat je toch weer in een soort terughoudende fase terechtkomt, maar. Ja,
1: maar vanuit die zin wat meer politiek en houdelijk overweging... snap ik het ook wel goed wat hier gebeurt in de Tweede Kamer. En dat je dan zegt, nou, we kunnen het nog niet helemaal overzien. Uh, uh, we willen dat het draagvlak goed is, dus we, we gaan wat langzamer doen. Ik zeg alleen, dat gaat gewoon inhoudelijk heel weinig veranderen. Ja. Dat is, wat, wat is het gesprek wat we, wat we hier net voeren. Je ziet nu gewoon bij de pensioenwetbehandeling... het is heel begrijpelijk dat verschillende politieke partijen... ook nog andere zaken willen regenen met de, met de pensioenwet. He, dus je ziet uh, een discussie over dat werknemers nu niet verplicht pensioen opbouwen... dat die dat ook zouden moeten gaan doen. Je ziet uh, de vraag van, nou, je zouden uh, gepensioneerden niet vanaf 18 jaar... al pensioen moeten gaan opbouwen in plaats van 21 nu. Dus ja, je merkt gewoon, er is ook een, uh, ja, gewoon een, een politiek debat gaande over de pensioenwet. Wat is de rijkfeiten daar precies van? Ja. Uh, Economisch journalist en ook lid van dit panel,
2: Martin Visser... die stelt voor om een harde knip te maken. Hij zegt, zuiver daar was het geweest als je het nieuwe pensioen... alleen zou toepassen voor alle nieuwe gevallen. Nu wijzig je over bestaand geld onderweg de spel Regels en presenteert dat als winst. En die winst die wordt dan geboekt doordat je gaat rekenen met het projectierendement... dat veel meer rekening houdt met het rendement op de beurs... Naar boven of naar beneden. Had het nou veel geschild, ook juridisch qua claims? Hè, want dat speelt hier ook nog mee. Hoe wordt er ingevaren en hoe zorg je dat wat is opgebouwd toch nog zijn waarde bouwt in dat nieuwe stelsel? Ik denk
0: dat uh, knip... je zou zeggen, maak een knip. Ja, ik zou zeggen: qua claims zal het waarschijnlijk inderdaad uh, wat netter zijn. Uh, dus de kans dat er rechtszaken worden gevoerd zullen in dat geval uh, kleiner zijn. Aan de andere kant, de, de vraag is dan natuurlijk wel: volgens welke regels gaat die oude potten nog beheerd worden? Zijn dat die oude regels, waar we het allemaal niet mee eens waren, waar we ongelukkig mee waren, of wordt daar dan iets veranderd? Ja, als je dat gaat doen, dan kom je. Al jezelf in diezelfde maar we zitten
2: nu toch ook nog in een soort van overgangsfase waarin pensioenfondsen al mogen indexeren omdat ze al een wat lagere dekking ook al dubieus? Is, ja,
0: vind je het dubieus? Nou ja, vind ik wel. Ja, de vraag is natuurlijk: Kijk, krijgen we dat nieuwe pensioenstelsel? Als dat niet zo is, en je kan zeggen: van Ja, dit is een tijdelijk afstel een tijdelijk uitstel. Sorry, maar van uitstel kan op een gegeven moment ook afstel komen. We zitten op een gegeven moment natuurlijk ook wel weer met de nieuwe staatverkiezing in maart volgend jaar. Nou, dan heb je een andere Eerste Kamer. Het kan best zijn dat je keurig een, uh, in de Tweede Kamer een akkoord hebt... en dat het vervolgens met enige vertraging in de Eerste Kamer komt... en dat het weer teruggeschoven wordt. Dan heb je niks.
2: Ja, dus een, een harde knip waarin je die twee stelsels dan naast elkaar laat bestaan... dat heeft ook zo zijn nadelen. Het is meer? gewoon
1: heel lastig om twee van zulke systemen naast elkaar uit te voeren. Dat is gewoon heel erg lastig. Maar het is dat ook een... heel moeilijk om van het ene naar het andere stelsel te gaan. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat er toch wel behoorlijke nadelen zitten... aan twee stelsels naast elkaar. Daarbij heb je ook gewoon dat een van de redeneringen met het nieuwe stelsel is natuurlijk juist dat je uh, met elkaar ook uh, risico's gaat delen. Hè? Dus ja, betekent ook dat je met z'n allen over moet... Um, op het moment dat je twee verschillende stelsels naast elkaar houdt... wordt het wel, wordt het wel lastig uh, om dat te doen. Dus ik, ja, ik denk van... Kijk, op het moment dat we, het, dat we een harde knip zouden maken... dan weten we ook dat we over vijf jaar hier een discussie hebben... over wat zijn die hoge administratiekosten van de pensioenfonds op. en pensioenuitvoerders <lacht> nou. Hoe komt het zulke hoge uitvoeringslasten? En dan hebben we daar een discussie over. Dus laten we het vooral echt bij de stelseldiscussie houden. Is dit een stap vooruit? En ik ben er mee eens, op het moment dat we hier al zo lang over debatteren... dat op een bepaald moment je ook een stap moet... Zetten naar voren.
0: Overigens dus is het wel zo dat de meeste uh, andere pensioenhervormingen in, uh, in het buitenland. dat die inderdaad wel van zo'n knip uitgaan. Dus die bouwen dan een nieuw systeem, nieuwe. te uh, ja, goede op en uh, gaan daarmee verder.
2: We gaan naar het derde onderwerp, tot slot. En kort, banken moeten meer kapitaal aanhouden om zo'n crisis te voorkomen. Daar werden de Europese ministers van Financiën... het in de eurogroep vorige week over eens. Tenminste over een, een voorstel, het uiteindelijke Basel III-voorstel... ook wel Basel 3,5. Critici zeggen dat dat voorstel te veel afwijkt... van wat er in 2017 werd afgesproken om, zoals gesteld... een nieuwe crisis te voorkomen. Is het, Lucas, even heel kort dan maar wat er is afgesproken... een flink verwaterde versie van wat ooit het idee was?
0: Nou, flink verwaterd. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen expert op dit gebied, dus ik uh, zou zeggen.
2: Heel goed. Oh, jongens. Nee, maar even. het nee, nee,
0: nee, ik, ik, ik zou. Nee, ik, sterk Ik vind de term sterk verwaterd klinkt, klinkt wat alarmistisch. Ik zou zeggen dat dat wat overdreven is. Uh, het is verwaterd, klopt. Uh, ja, en ik, ja, ik vind het wel moeilijk om in te schatten in hoeverre dit te ver verwaterd is of dat het eigenlijk wel gewoon de ruimte uh, creëert die, die nodig is.
2: Ja, en de ruimte die je gecreëerd wordt... heeft er ook mee te maken met uh, het berekenen van je buffers... en hoe je dat dan doet, of je je interne modellen daarop na mag uh, slaan. Overigens wel modellen die zijn toegekeurd door de toezichthouder... of goedgekeurd door de toezichthouder... of dat je zegt, nee, dat moeten we toch centraal aan banken gaan opleggen. Waar sta jij in die discussie,
1: Wimar? Nou, het is wel handig om op het moment dat je moet berekenen wat voor buffers je aan moet houden, dat je dan rekening houdt met uh, risico's, en dat je er waardering in doet, dus dat je daar zeker een model voor hebt. Uh, hier zit er een, een voorstel in om ook gewoon een soort vast bedrag uh, aan buffer uh, vast te houden, onafhankelijk van de kapitaal kapitaalvloer. Kapitaalvloer, daar is nu wat, uh, wat discussie over. Kapitaalvloer is natuurlijk in die zin wel wat simpel, dus je zou kunnen zeggen: misschien is zo'n risicogewogen model wel goed, maar kijk wat je vooral ziet. En ik ben het hier helemaal eens. Wat je vooral ziet is dat je uh, merkt dat... De financiële crisis is nu al best wel lang geleden. Zo voelt het voor veel mensen. Je merkt gewoon het urgentiegevoel is aan het weglopen. En je ziet nu dat de, de, de belangorganisaties uh, van, uh, van de, de banken... dat die uh, nou, natuurlijk met het argument komen... op het moment dat we dit nu gaan doen... we gaan de kapitaaleisen verhogen... is er minder ruimte om leningen te verstrekken aan burgers en bedrijven. dat is een negatief effect op de economie. En willen we dat op dit moment? Ja, dat is het argument natuurlijk uh, wat je vaak hoort. En wat ook vaak uh, effect heeft. Dus dan zie je weer een, een uitstel. Het is meer lobby dan een uh, sterk economisch verhaal. Ah, er is in ieder geval een duidelijk <lacht> uh, lobby aan de hand als je een invoering twee jaar uh, uitstelt en vervolgens de overgangstermijn ook met
2: twee, drie jaar maar, maar kun je ook zeggen, bijvoorbeeld, uh, het gaat veel over de hypotheekportefeuille van Europese banken, wordt nog altijd beschouwd als uh, nou, iets minder riskant, loopt lang, namelijk veilig. Uh, dus laten we dan ook kijken naar hoe die uh, portefeuille van die Europese banken eruit ziet. En dan is zo'n kapitaalvloer van 15% niet altijd strikt noodzakelijk, Lucas.
0: Ah, het argument is duidelijk. Uh, en uh, als je naar de Nederlandse hypotheekmarkt kijkt... kan je ook zeggen dat het een, uh, een goed argument is. In die zin, hypotheken die bieden veel minder risico's. Uh, maar of dat in elk land is en in elke crisis... dat kan je natuurlijk wel weer afvragen.
2: Nou, geef eens antwoord. <laughs> nou,
0: als, tot, als expert. Uh, er is altijd wel weer een crisis denkbaar... waar we nog niet aan hadden gedacht. Waar het blijkt dat dat toch niet zo'n soort lie is... als we verondersteld hadden.
1: Ja, en het is ook goed om uh, even te benoemen dat bij de... Het bedenken van deze regels. Toen is er al rekening gehouden met uh, inderdaad... Wat, is het, uh, wat zijn de risico's van de, van de Europese banken ten opzichte van uh, andere blokken, Amerikaan, en dergelijke. Dus er is al een soort... Uh, een uh, differentiatie. differentiatie toegepast. Uh, dus nu gaan we doen alsof dat nog een keer uh, nodig is. Maar eigenlijk zit dat in het oorspronkelijke ontwerp. Nee, we halt, moeten dus... er allemaal niet in trappen, begrijp
2: ik. Wimmer Bolhuis, directeur Strategische Analyses en Beleid bij TNO... en Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Dank voor jullie bijdrage aan dit econome Het is voorbijgevlogen en over vijf jaar nieuwe discussies... over dezelfde onderwerpen. Zometeen tijd voor de Oekraïne-update.